0: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en nuestro podcast de directo a Canadá. Hoy volvemos con un episodio que sabemos que les va a servir muchísimo a todos ustedes. Hoy tengo a, a un invitado muy especial. A Eric, Eric es uno de nuestros case managers en Gentium Immigration. Para los que no saben, nuestros case managers son los que llevan todos los procesos migratorios, son los que hacen acompañamiento a los consultores de migración y son las personas que llevan sus procesos desde el principio hasta el final. Entonces, Eric, te doy aquí la bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola a ti, muchas gracias. Bien, muy bien. Encantado de estar por acá y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, excelente. Eric, hoy tenemos un tema bastante interesante y es que queremos darles a todas las personas que nos están escuchando una guía, vamos a tratar de que sea lo más completa pero es una guía para tener un proceso migratorio exitoso en canales. Vamos a dar unos muy buenos consejos sobre cosas que deben preparar, sobre cosas que deben tener claro. Entonces, la idea es que los que estén escuchando, si quieren sacar por ahí, yo les insisto mucho, si quieren sacar por ahí papel y lápiz para que anoten, anotar en el computador. Eso es un proceso de investigar, de ir anotando su información. Entonces, bueno, Eric, en, todo, en la experiencia que tú tienes llevando todos estos procesos migratorios ¿Cuáles son los, entonces los primeros tips que nos das? ¿Cómo, qué, ¿Qué es como lo, lo, el primer consejo que le puedes dar a una, una, a una persona que va a iniciar su proceso, que va a tomar una consulta migratoria, que, que ya tiene separada de pronto su cita con un consultor? Cuéntanos cómo es esto. Súper, Santi. Fíjate
1: que una de las cosas que he visto y he revisado con la experiencia que he adquirido acá es eh, los consultores, nuestros consultores son gente muy preparada. ¿no? Son gente que te van a saber guiar por el camino correcto en la vía para llegar a Canadá. Pero también es importante que nuestros clientes y toda la gente que desee iniciar un proceso migratorio tenga en claro que no todos los procesos son para todos. No somos elegibles para todos los procesos. Hay más de 50 procesos, eh, vías para llegar a Canadá, pero no todos nos aplican. Porque mucha gente se confunde con lo que podemos ver en internet a lo que es en verdad la... La, la experiencia que adquieren nuestros consultores y la vía que se ajusta a cada uno de nuestros perfiles. Entonces, lo, lo más importante acá es tener claro que no somos elegibles a todos los programas y la, la consulta que, que tomen van a poder guiarnos para que tengan una, una estrategia exitosa y lo más acercada a sus posibilidades para poder llegar a Canadá, que es al final de cuentas el sueño de muchas de, la, de las personas que nos escuchan, ¿no? Eso por, por Primero. Después, ¿sabes, Santi? Creo que he notado el orden de todos los clientes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de todo esto es un proceso que eh, lo vamos a llevar acompañado a ustedes, pero no todos los clientes tienen claro que necesitamos tal y tal los documentos que más adelante los podemos revisar. Hay documentos básicos. Siempre se a los clientes en Gentium que no todos los documentos te van a aplicar ya que vas a requerir eh, tal vez traducir unos, no traducir otros pero con mucho gusto podemos revisarlos
0: más adelante. Santi. Ok, listo, me parece excelente esa información que nos estás dando y, y sí me parece como muy importante como, a ver, explicarles a las personas. Nosotros somos muy honestos y muy transparentes, incluso pues hay muchas personas que nos escriben y nos dicen ay, me están di, ofreciendo, digamos, trabajo en Canadá y nosotros les ayudamos y les decimos, uy, tengan cuidado que de pronto esto es una estafa o algo, ¿cierto? Porque hay muchas empresas que, que digamos, que que hacen también sus procesos muy bien como de otras que no uno de los temas muy importantes de saber vamos a aclarar algo todos los que nos están escuchando Canadá es muy muy transparente con eso al punto de que sí es cierto es totalmente real y verás que ustedes pueden revisar en la página de Canadá y ustedes ahí van a encontrar todos los programas migratorios van a encontrar toda la información ¿cierto? ¿cuál es el punto? que no se pueden confundir y creer que cada proceso migratorio aplica para cada persona. No es así. Precisamente los programas migratorios son construidos para que se adapten a un grupo de personas en específico porque están buscando algo en específico o porque van para una provincia en específico, ¿cierto? También es importante tener muy claro eso. Canadá es un país que tiene 10 provincias, ¿cierto? Son 10 provincias y 3 territorios, de las cuales cada provincia tiene sus propios programas migratorios. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene sus necesidades, ¿cierto? Entonces, si tú eres un arquitecto, ahí puede que haya una provincia que necesite arquitectos. Entonces, tú lo mejor que puedes hacer es irte para esa provincia. Por eso el consultor lo que hace es analizar de manera muy personalizada y a detalle tu perfil para poder encajarlo, para poder conectarlo con el mejor programa migratorio que se adapta a ti. No es que tú llegas y dices, no, yo estoy cerrado a este programa y yo quiero este programa y resulta que ni siquiera puedes aplicar o que sí puedes aplicar, pero resulta que vas a competir con 10 mil personas más. Entonces las probabilidades de que ganes en ese proceso es, es muy escaso. Entonces, por eso es importante dejarse escuchar, perdón, pues escuchar muy bien al consultor, dejarse guiar por el proceso y si tienen dudas, para eso también está el case manager, claro, pero la idea es como tratar de seguir el plan que tiene el consultor. Si ustedes encuentran información de algo que les puede servir, lo pueden comentar, claro, es pues para eso... Para eso está, digamos, nuestro equipo, ¿cierto? Pero la idea es que se guíen de los profesionales. No sé si de pronto tengas, bueno, nos puedes hablar un poquito de pronto de esos documentos base eh, que, que, les, que, que ellos necesitan, o eso de que hablas como el, el, el orden, porque sé que las personas es como que... Se, se sienten como abrumadas como uy, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que corten? ¿cómo hago esto? ¿cómo hago eso? ¿Cómo, ¿qué tips les puedes dar a las personas para que a la hora de tomar una consulta ya se sientan más tranquilas, ya de pronto se sientan más preparadas, o ya tienen sus documentos organizados? Sí, justo Santi,
1: realmente diste puntos muy, muy importantes, consejos que son muy, eh, muy, bien, muy valorados para que los clientes sí sigan las instrucciones y las indicaciones de, de, de los consultores lo, lo resumiste perfecto no todos los programas nos aplican, como decíamos. Y si, si tú ya tienes una consulta, estás preparado para, para revisar cuáles son los programas que te aplican, siempre recomiendo, y de entrada, los, eh, los documentos de identidad. Siempre los pasaportes hay que tenerlos actualizados. Muchos clientes nos han llegado y han llegado con pasaportes que están próximos a vencer en los, en los 8, 8, 12 o 24 meses. Recomendamos que si tú ya tienes una idea del tiempo en el cual tú quieres llevar tu proceso migratorio. Podemos decir ahora, 2024, para enero 2024, la opción es tener tu pasaporte con seis meses más de vigencia del programa educativo que tú deseas tomar por estudio, por ejemplo, ¿no? O si tú quieres hacer un programa que sea de, de residencia permanente, también tenerlo actualizado por unos cinco años que te va a simplificar mucho el proceso y vas a tener eh, muchas ventajas para evitar, dobles trámites y pagar que al final de cuentas eso queda fuera de la responsabilidad de Canadá. En La parte de los documentos de identidad es súper importante tenerlos actualizados para ti y para todo, toda tu familia, no todos los miembros que vayan a, a llegar a Canadá, es importante siempre actualizarlos. De segundo, de segundo tenemos que eh, tener preparados y estar al tanto que Canadá siempre te exige. Te puedo hablar un poco sobre los estudios, que es la, la, la duda de mucha gente, ¿no? Esto es una de las, de las formas en las que la gente desea llegar a Canadá. Una de las formas más, más fáciles en el sentido de conseguir un programa, hacer el proceso, es, es relativamente más sencillo y en menos tiempo que con otros programas. Pero los fondos siempre también son muy importantes y hay que hacer mucho énfasis. No hay... No hay que dejar a la ligera el hecho de, ok, yo mañana consigo el dinero y presentamos eh, toda la aplicación. Hay que, hay que armar y siempre hay que tener claridad de que los procesos te exigen eh, fondos mínimos para estudios. Hay fondos determinados por el gobierno de Canadá y fondos que se recomiendan. Entonces, los fondos no es solamente tenerlos de un momento a otro. Hay que tener los, primeros, los últimos cuatro meses para poder hacer una aplicación de de estudios entonces siempre estar bien organizado y siempre tener claridad lo que el consultor te va a guiar el consultor te va a poder eh, recomendar los tiempos y las mejores alternativas para cada uno de tus, de tus casos no si si bien los demás documentos son subsanables y son eh, fáciles tal vez de, de conseguir lo importante es tener base los documentos de identidad los documentos financieros y los arraigos, en caso que existan para cada una de las personas que, que están aplicando. No, no, es, no es algo que, que nos sorprenda que muchos clientes puedan tener o no arraigos en su país de origen, pero sí es Importante tener eh, los documentos listos, los documentos traducidos y poder hacer todo el, el trámite de, de los documentos que, que van a servirles para
0: demostrar que tienen una raiva a su país de origen. Ok, ok, me parece excelente porque la mayoría de, de usuarios vienen con un montón de dudas y has dado varios datos que a mí me parecen importantes, sobre todo tener en cuenta porque el pasaporte es algo que yo creo que las personas no caen en cuenta. Por ejemplo, a mí me pasó, yo no me había dado cuenta que mi pasaporte se vencía como en cuatro o cinco meses y resulta pues que claro, que si a ti te van digamos un periodo de uno o dos años en Canadá o de pronto más, pues tú tienes que tener ese periodo hábil en el pasaporte. O sea que el pasaporte no se puede vencer en, en, en ese tiempo que vas a estar en Canadá. Entonces sí es muy importante porque hay personas que, claro, hay países en que renovar el pasaporte es un proceso sencillo, fácil relativamente, pero hay otros países en que claro, pues les toca de pronto ir a, a viajar hasta otra ciudad, viajar hasta la capital, hacer el proceso que se puede tardar hasta uno o dos meses, entonces ahí es donde por eso también el tema de, 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 de un proceso migratorio se toma tanto tiempo, porque tiene varias cosas, entre, entre ellas muchas que se sale por digamos de las manos del consultor o el case manager sino que nada, pues son procesos que, que que hay que hacerlo, entonces si a ti te toca renovar pues y tú vas a empezar tu proceso migratorio pues ahí tienen un tip que, que es como que demasiado bueno, creo que me parece excelente el tema de los arraigos eh, creo que es un, a las personas de pronto no, no entienden mucho esto o hay personas que no, eh, digamos que son como de pronto, las personas nuevas que nos están escuchando y quieren como empezar su proceso, ¿les explicas un poquito qué significa el tema de arraigos o eso? ¿Por qué eso? ¿Para qué lo pide Canadá de pronto para sí. resolverles esta duda a las personas? Erick. Sí, súper sentido. Realmente los, los arraigos hacemos referencia a
1: una variedad de documentos muy amplia. No solamente es tener... Mucha gente piensa en tener una, una, una propiedad y saber que tienes una propiedad con... Los certificados que emite cada dependencia de gobierno de cada país, ¿no? No es, no es solamente eso. Sí es importante que también los clientes sepan que si no tengo una, una casa, puedo mostrar arraigo tal vez con, con familia, puedo mostrar arraigos con eh, empresas que están, que están debidamente creadas o con actividades eh, laborales que, que puedes tener relación a futuro. Es una variedad muy amplia, pero sí, es, sí trato de pensar como como un oficial eh, lo haría, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te va a dar a tu país de origen? ¿Qué es lo que tú tienes para que regreses una vez que termines tu programa educativo? Que es lo que te digo, estoy haciendo más, más énfasis, pero los, los, los documentos sí varían y son muy amplios. Tratando de pensar sobre, sobre todo en cómo tú regresarías, qué es lo que tienes para regresar, que no puedes dejarlo tal vez votado o significaría algo que, que no puedes dejar así si tan fácil, ¿no? Por obligaciones fiscales, por obligaciones eh, contractuales, cualquier cosa de eso, es algo que
0: tienes un lazo a tu país de origen. No, ok, ok, listo. Excelente que, que, que pronto les, les expliques un poco esta parte a las personas, porque digamos que, que se pierden un poco. Ah, bueno, ¿qué más información les podemos entregar de pronto, Eric, que te parezca valiosa? De pronto, las personas que tú que ya tienes experiencia, sé que cada programa tiene un tiempo diferente, una duración diferente. Pero eh, yo sé que es difícil dar un promedio, pero ¿cómo puedes dar de pronto un número para que pronto las personas tengan un poco más de paciencia o entiendan? Porque creo que muchas personas de pronto también creen que estos procesos salen en tres meses y, y creo que pueden estar como equivocadas. Entonces, ¿qué consejo, qué explicación o qué nos puedes decir respecto al tiempo de duración, sé lo que te digo, sé que es muy variable, pero más o menos para darles una idea a las personas o que entiendan un poco este este tema de, de, de la duración de un programa migratorio. Qué bueno que tocamos ese punto, Santi, porque es importante que los clientes y toda la gente
1: que nos escucha sepan y estén enterados que los programas migratorios en sí, los procesos migratorios no son procesos lineales. Cuando decimos que no son procesos lineales, nos referimos a que no porque tienes todos los documentos, tu carta de aceptación o la carta, la, la invitación a aplicar en diferentes programas, tú puedes estar haciéndolo al día siguiente. No, sí si llevan, si llevan tiempos primero de, de, de recolección de documentos, lleva tiempos de análisis de esos documentos, de revisión, de preparación, todo todo el trabajo detrás no es tan sencillo como podría parecer a los ojos de mucha de mucha gente que no es tanto del día a día de su proceso, ¿no? Si sí, cada uno de, de estos de procesos tiene tiempos diferentes, siempre tratamos de, de hacer énfasis en que se haga con, con la mayor cantidad de tiempo posible. Prevenir cualquier, eh, cualquier urgencia, cualquier imprevisto que pueda salir, siempre se pueda subsanar en lugar de estar corriendo y tener que hacer trámites a posteriori o tener que hacer trámites que en, se pudieron resolver con uno o dos meses tal vez de, de diferencia. ¿no? Los, los clientes que llegan por estudio siempre se les recomienda y, y los. Eh, los consultores tratan de hacer en que sean por lo menos seis, seis meses a un año, es el tiempo recomendado que, que se pueda planear este tipo de, de, de aplicaciones, ¿por qué? porque no son cosas que, que están de un momento a otro y los tiempos van a variar de procesamiento dependiendo de, de, del gobierno de la oficina que los procese, ¿no? entonces variado, han, han bajado, han disminuido un poco pero tampoco es una garantía que salgan en, en, en los tiempos que están indicados
0: Sí, total, es correcto, y también como que creo que es importante explicarle a las personas que en, a veces entre más tiempo, yo sé que muchas personas cuando van a iniciar un proceso migratorio tienen afán, pues empiezan como con esa ansiedad o que quieren llegar a Canadá rápido, es, es, nosotros lo comprendemos, pero también como un consejo que les puedo dar como inmigrantes es que entre más tiempo tengan es mejor, porque ustedes se pueden preparar en muchos aspectos en aspectos como en lo económico, en aspectos que pueden investigar más sobre la ciudad en la que van a llegar... Sobre los lugares que van a visitar, sobre digamos que pueden ir buscando apartamento con tiempo, no se recomienda tomarlo pues desde allá, pero por lo menos para que tengan una idea de más o menos cuánto les puede valer, para que puedan ir haciendo como presupuestos, para que puedan buscar tiquetes con tiempo, o sea, entre más tiempo tengan ustedes pueden tener un proceso migratorio digamos que más amigable, más, más sencillo y también tal vez buscando economizar muchas cosas, porque pues claro, el, el hecho de migrar requiere, digamos, muchos gastos también que pues, llegar, un ejemplo, que llegar a, a comprar la cama y ese tipo de cosas, pues también ustedes con tiempo pueden buscar a dónde van a llegar, si van a llegar a un Airbnb, si van a llegar a un hotel, si van a llegar a un, a un conocido, entonces, entre, entre más tiempo tengan, pueden hacer una planeación, por eso nosotros insistimos tanto en tener una planeación estratégica para que la, la migración sea de una manera como más amigable, como más sencilla. Eh, no sé qué más nos puedes contar. De pronto, Eric, sobre el tema del núcleo familiar, las personas que van a tomar una consulta, algo para que les expliques qué realmente incluye ese núcleo o sea, familiar en una consulta. Fíjate que cada caso va a ser muy
1: diferente, pero el núcleo familiar siempre es importante contarle a tu consultor. Cuando llegan con, con nuestros consultores, siempre contarles hasta el más mínimo detalle, porque puede ser relevante. ¿no? Muchos clientes, por ejemplo, omiten el hecho que tienen otra pareja actualmente, que no es inconveniente poder migrar, pero el papá biológico no tiene tal vez una buena relación. Y cuando hacemos referencia a que se planee con tiempo un proceso migratorio, estos son los pequeños detalles que te pueden cambiar, tal vez de hacer el, el ingreso al college en septiembre, por decir un ejemplo, a hacerlo en enero o mayo del siguiente año. ¿No? ¿Por qué? Porque tuviste el inconveniente que el padre de, de tu hijo, el padre biológico, no te quiere firmar una carta para dejarlo salir del país y va a ser un proceso que te va a llevar más tiempo y te va a retrasar todo cuando al final de cuentas esto pudo haber sido subsanado tal vez en, en el momento en el, de la consulta, ¿ok? Cuando llegas a la consulta, le, le contaste a tu, case, a tu case manager todo este punto, se lo contaste antes a tu consultor, ya sabemos y ya tenemos las, las guías para poder hacer, eh, para poder resolver este tipo tal vez de, de inconvenientes, ¿no? Pero no solamente es, es, es ese punto. También sobre el núcleo familiar es eh, también importante saber que no, no todos los, los, los miembros de la familia tienen la misma obligación de presentar todos los documentos eh, como lo presenta el aplicante principal. El aplicante principal va a ser eh, la persona sobre la cual va a recaer, valga la redundancia, la, la, el, el mayor peso de la aplicación. no Por ende, si tú tienes una aplicación con, con tu madre, ella va a ser la aplicante principal, a ella sí va a ser quien le va a requerir la mayor parte de los documentos y tú solamente vas a ser como el acompañante, ¿no? Los hijos y tal vez los, los esposos no tienen tanta carga a presentar sobre, sobre ese tipo de, de aplicaciones, dependiendo
0: de cada uno. Ok, listo. Me parece excelente también esa, esa información. Creo que es importante que todas las personas como que anoten todos estos datos para que tengan claro como el proceso. Y, y para serles sincero a los que nos están escuchando, Sí es importante decirle todo al consultor, ¿cierto? Porque incluso hay personas, hay personas que, por ejemplo, les han negado una visa a Estados Unidos y no le dicen al consultor y creen que eso, que Canadá no se da cuenta o que eso no sale en el proceso y resulta que todo eso al final termina saliendo a la luz durante el proceso migratorio. Y si ustedes negaron eso, se vuelve un problema porque el oficial de inmigración va a decir que la persona está diciendo mentiras o que no quiso dar esa información y eso puede hacer que el proceso se termine demorando muchísimo más. 100%. Entonces sí es importante que le den toda la información muy clara al consultor y sean como honestos en todo lo que digamos que todo lo que han tenido acercamiento a, a otro tipo de países como por ejemplo lo que es una visa americana o hay muchas personas que incluso ya habían tratado de llegar a Canadá y les habían negado y eso no lo dicen y pues todo queda, así ya fue hace cinco años digamos que todo queda en el sistema entonces sí es muy importante como que le informen al consultor ese tipo de, de, de cosas Exacto, Santi, uno,
1: una de las cosas, perdón que te interrumpa eh,
0: Claudio, un, un compañero que
1: es más de acá también me cuente y hace, me hace mucho el chiste con sus clientes sobre, oye, te negaron alguna visa, aún a, así cuando hayas tenido dos, tres añitos, cuando tus papás quieran llevarte de viaje, algo, es importante también que lo sepan. Los clientes no solamente eh, por el hecho de tener una visa negada de, durante un tiempo determinado, va a ser que, que te nieguen encargada. No, simple y sencillamente contándose a tu consultor, él va a poder evaluar las posibilidades de, que sea una, una visa eh, más complicada o que tengas que agregar algunos otros documentos, que tengas que comprobar algunas otras cosas para que se pueda lograr eh, tener la mayor posibilidad de aceptación al proceso de Canadá que quieres iniciar, ¿no?
0: Así es, correcto. No, Eric, creo que te agradezco mucho este tiempo que has compartido conmigo a todas las personas que pues nos estuvieron escuchando, esperamos que estos consejos les sirvan bastante para que tengan más claro la información, para que preparen más bien su proceso, para que tengan paciencia, para que sean un poco más ordenados, un poco más claros por eso nosotros estamos desarrollando estos espacios para darles buenos consejos ustedes saben que aquí pues todo, todo el equipo de Gentium Immigration pues trabaja para que ustedes puedan cumplir esa meta ese objetivo de llegar a a migrar a Canadá sea cual sea la vía. Entonces, por eso todos somos un equipo aquí que estamos como en pro de eso. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos en este podcast. Nombre, no es
1: Santiago, gusto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Esperamos que podamos contar con su preferencia, que podamos tenerlos como clientes, si, y si en algún momento llega, que pueda ser lo que es manager de varias personas que nos están escuchando por
0: acá. <ríe> así es, así es. Excelente. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Esperamos que les vaya muy bien a todos.